0: Ottobre 2, 1915. I peccati degli uomini attirano sempre più castighi. Luisa cerca di prendere parte alle amarezze di Gesù per sollevarlo e fermare la divina giustizia. Dopo aver molto sofferto per le privazioni del mio sempre amabile Gesù, pare che sia venuto un poco, ma tanto sofferente che terrorizzava. Io mi sono fatta animo e mi sono avvicinato alla bocca. Ed avendolo baciata mi sono provata a succhiare. Chissà mi riuscisse di alleggerirlo con succhiare parte delle sue amarezze. Con mia sorpresa ciò che le altre volte non mi è riuscito di fare, sono riuscita a tirargli un poco di amarezza. Ma Gesù era tanto sofferente che pareva che non se ne avvertisse. Ma dopo che ciò ho fatto, come se si scuotesse, mi ha guardato e mi ha detto. Figlia mia. Non ne posso più, non ne posso più, la creatura è giunta al colmo e mi riempie di tale amarezza che la mia giustizia stava in atto di decretare la distruzione generale, ma tu sei giunta in punto a strapparmi un poco di amarezza, che la mia giustizia potesse temporeggiare ancora, ma i castighi si allargheranno di più. Ah, l'uomo mi incita, mi dispone... Vincita, mi dispone a riempirlo e quasi a satollarlo di dolori e di castighi, altrimenti non si ricrederà. Sì, grazie un attimo che la luce la seconda. Ondio mi sono affrettata a pregarlo, che li placasse e lui con un accento commovente mi ha detto ah figlia mia, ah figlia mia, ed è scomparso. Okay, questo è piccolo video. Vabbè Il commento è poco, ma no? penso che è chiaro per tutti quello che è anche la, la funzione dei figli di mia volontà. Cioè, se il mondo va a rotoli ci vuole qualcuno che supplisce a ciò che non fanno gli altri e questa deve essere un po' l'attività nostra quotidiana. Soprattutto per chi segue magari la televisione e vede tante cose che sono contro la volontà di Dio, non dovrebbe fare come tanti che dicono, basta, ah, si ammazzano uno con l'altro, meglio così, meglio così, buttiamoli fuori. Uh, visto la notizia, non so, di qualcuno che ha sparato in casa a qualcun altro, non mi ricordo bene la storia. Dove ammazzare tutti e due, qualcuno risponde invece che uno soltanto. Cioè, noi dal mondo dobbiamo separarci, cioè, il mondo ha la sua mentalità e fa il suo mestiere, e noi dovremmo fare il nostro, di fida, divina volontà, quindi la riparazione, sopperire agli altri, rifare gli altri, smaltarli, questo discorso esce spesso, no? di fare gli atti, smaltarli, cercare di dare a Gesù quello che gli altri non riescono a dare o perché non vogliono o perché non conoscono. Quindi c'è tanto da fare e eh? non c'è tempo da perdere. Nel senso che la via della di divina volontà è una vita sempre attiva, sempre pronti, sempre a fare, perché seguire la divina volontà, che, mai, che non si ferma mai, che è un modo continuo, è la stessa attività che dobbiamo fare noi. Ok, quindi è chiaro quel discorso che lui si riesce a toglierci giusto quel pochino che altrimenti avrebbe portato, portato alla al, distruzione del mondo intero hai visto pure
1: non so, ieri c'è stato il terremoto qua Eh sì, ieri mattina c'è
0: stato il terremoto a pesca.
1: se non, ci, non c'era chi riparava forse questo terremoto sarebbe stato più forte allora, ieri non... mattina
0: <ride> due scosse di terremoto no, io non so Ecco, noi non sappiamo, cioè non, non sappiamo Dio cosa. Però il nostro lavoro è cercare di attenuare quelli che sono gli effetti della, della giustizia, no? Se non c'era
1: proprio che faceva il Tegino.
0: <ride> cioè, la scossa con epicentro a pesche non è stata sentita neanche dalle suore che stanno a pesche. Quindi anche questa è una grazia, no? Quindi prendiamoci tutto rincuoriamoci che questi atti e questi giri funzionano, ho visto che fino ad ora stavo, la situazione non è andata peggiorando. Insieme? No, andate a voi, ci, può, ci interessa. No, siccome sono uova, ho fatto che chiedere questo
2: fatto della divina volontà, cioè se uno prega... Prega per riparare diciamo, eh, i peccati altrui, cerca
0: di fare i sì, sì, in un certo senso sì. Eh, Dieni, cioè io vieni... io uh, tu sei all'inizio, no? Sì. Ti faccio un esempio molto diciamo, vicino a noi per capirlo. Se un padre ha tanti figli e un figlio lo fa arrabbiare, il padre si apposisce, ma se gli altri due o tre, quanti ne ha, cominciano a supplire per ciò che l'altro non ha fatto e magari si avvicinano al padre e cercano di intenerirlo, il papà magari si dimentica del torto subito dal figlio per poter diciamo, dare amore anche a tutti, tutti gli altri questo umanamente succede anche nelle famiglie no? tanto più in Dio cioè, Dio aspetta che noi che vogliamo vivere questo dono andiamo a supplire e a rifare gli atti che hanno offeso fatti alle creature che hanno offeso Dio noi possiamo diciamo una, fammi passare la parola perché adesso che sei all'inizio è un po' difficile da, da comprendere in pieno ma siamo corredentori cioè fare lo stesso lavoro che hanno fatto la Madonna e Gesù questa è la partecipazione della vita divina poi man mano che leggerai uscirai a entrare un po' più nel mistero è un dono quindi come tutti i doni bisogna avere anche la pazienza di conoscerlo e poi man mano. ottobre 25 1915 vita mia, mamma mia Compiacimento di Gesù nel sentir ripetere tutto quello che lui fece. Continuando il mio solito stato tra privazioni ed amarezze, stavo pensando alla passione di mia amabile Gesù e lui mi andava ripetendo. Anche nel primo precedente ho fatto questa parola privazione. Punto per chi sa all'inizio, magari, c'è differenza tra privazione e separazione da Dio. Col peccato mortale noi ci separiamo da Dio perché abbiamo bisogno di andare al sacerdote affinché siamo riconciliati con Dio. La privazione invece è una mancanza non dovuta alla colpa, ma al fatto di non sentire, soltanto anche riuscire a capire il significato che lei dà alle parole proprio. Qui lei si trova situazione di privazione, non di separazione, che poi sarà anche lo stato di coloro che fanno questo percorso, perché Gesù fa così anche con le creature che vogliono poi avvicinarsi a divina volontà. La privazione serve a creare il desiderio ma anche a purgare, tanti anni attaccati ad altre cose senza pensare a Dio ora lui dopo che si è fatto conoscere in parte si distacca affinché noi diamo il giusto valore e mettiamo in ordine a Dio tutta la nostra vita quindi privazione e non separazione il mio solito stato tra privazioni ed amarezze, stavo pensando alla passione di mia amabile Gesù e lui mi andava ripetendo, vita mia vita mia, mamma mia, mamma mia io sorpresa gli ho detto che vuol dire ciò? E Gesù Figlia mia, come sento ripetere in te i miei pensieri, le mie parole, amare col mio amore, volere con la mia volontà, desiderare con i miei desideri e tutto il resto, così sento tirare la mia vita in te e ripetere gli stessi miei atti. E perciò è tanto il mio compiacimento che vado ripetendo. Vita mia, vita mia, cioè cos'è la vita di Gesù? Ecco, questo fatto di essere chiamati da Gesù vita mia, significa poi ripetere i suoi atti, amare con il suo amore, avere una sola volontà. E questo è il dono della divina volontà, riuscire continuamente a offrire umanità a Gesù affinché lui possa continuare la sua vita sulla terra. Questo per Gesù e per la mamma, che poi hanno avuto la stessa vita alla fine, la stessa volontà e il stesso amore. Ed è importante anche questo passo, amare col mio amore. Cioè Gesù non si accontenta che noi amiamo col nostro amore. Un altro passo dice se vuoi amarmi veramente non dirmi ti amo col mio amore, dici ti amo con il tuo amore, perché per quanto una creatura possa amare è sempre un amore limitato, creato, lì è un amore increato. Quello però una domanda, ma noi quando facciamo l'attuazione, no? È proprio questa che diciamo, Gesù il gli amore e riprendo il tuo per amarti con il tuo stesso amore, quello. Certo, però questa poi diventa, come ho detto più stamattina, questa è diciamo è l'intenzione. Quando
2: poi lo ripeti attualmente.
0: Sì, sì, ok, però il, dobbiamo anche cercare di incarnarlo poi nella vita. Perché se io ho un fratello, per faccio un esempio, no? Per capire il discorso, se c'è un fratello che non amo come amerebbe Dio, io ho chiesto il suo cuore, ma non lo sto usando, sto usando il mio. Se l'altro poi si avvicina e chiede a me qualcosa, io devo rispondere con lo stesso amore con cui Gesù risponderebbe. Allora ecco che l'intenzione poi si deve incarnare. Perché se no rimane soltanto diciamo un'intenzione, è <ride> un gioco di parole ma per capire il discorso, rimane un'intenzione che poi non si incarna nella mia vita. Allora se io ho un fratello che non posso vedere per dire, o sono, non, so, non mi è simpatico, o ce l'ho con lui o lui ce l'ha con me, eh, io non lascio tutti i piedi d'altare e vado lì a riconciliarmi con mio fratello e poi torno all'offerta, come diceva il di qualche giorno fa, no? E non posso dire che io chiedo, chiedo a parole l'amore di Gesù, chiedo a parole il suo cuore, ma poi nella mia vita questo cuore dove sta? Ecco, diciamo che nel latino la parola sforzare sarebbe proprio da eliminare, perché qua non ne deve essere uno sforzo.
2: Tu, ad
0: esempio, cioè non ti viene naturale perché non ci... Sì, perché se ragiono a modo mio, sì, non mi viene niente naturale, neanche stare qua e parlare a te. Però se io amo questa volontà e la conosco e cerco di possederla, allora la mia vita non è più mia.
1: Quando aiuta molto la consacrazione a prendere il modo di pensare, di volere agire
0: della Madonna. Eh, questo già esiste nella Chiesa prima del, della Divina Volontà che è la consacrazione alla Madonna. Quando noi ci consacriamo alla Madonna cosa facciamo? Chiediamo, facciamo un contratto, no, si dice con termini giuridici si, si fa un contratto tra due persone libere e razionali in cui uno chiede e un altro concede il suo modo di agire, di volere e di pensare. Il che vuol dire che non vivo più con le mie convinzioni. Già nella consacrazione alla Madonna esiste questo aspetto qui ancora di più, perché qui è proprio prendere la fonte, che è anche volontà della Madonna, cioè è la stessa volontà con cui ha vissuto la Madonna. Per cui noi andiamo alla fonte e diciamo a questa fonte: io non voglio più vivere con la mia volontà e col mio amore, voglio vivere con la tua volontà e col tuo amore, poi questo si deve incarnare nella mia vita.
2: Quindi
0: bisogna esercitarsi certo,
2: è certo. in quello
0: in Sì, sì, no, ma il corretto è il tuo, ho preso spunto per andare avanti, ma è giusto quello che dici? Sì, sì però tieni secondo Beh, anche questo, che sì, la volontà precede l'azione, cioè io Ma posso no, okay, sì. nel, mio, nel mio cuore amare come ama Dio, al di là della risposta dell'altro, perché se aspetto la risposta dell'altro non amerò mai come Dio. No, io ho
2: dei sentimenti che posso provare io. Io anche se dico che non è un po' di rispondere. non dico la eh, di... no, posso sentire oh, ancora sento qualcosa di mio naturale.
0: Perché ancora non c'è il passaggio del dono c'è ancora un po' di volontà umana e, e, e desiderio di volontà divina prego posso... il discorso
3: dell'amico del, del del che dice lei volta che tu fai l'azione di riparazione. cioè non è Dio che vai verso una persona viene di una volontà non ti devi aspettare che quello ti ami certo il tuo fatto di aver fatto questo e volerlo è già fatto
0: anche se quella persona non si occupa però del suo interiore, che suo... non mi interessa se l'altro mi diceva di inviare, no, no, mi spiego. ho detto questo,
3: che è è bisogna, questo. bisogna fare attenzione perché anche nei nuovi diciamo, però dico questo
0: e l'altro si trasforma, un trasforma
3: un in bene. Per esempio, che poi ho visto in un cenacolo c'è una persona che dice, Sua Franceschina, io tu mi dici di portare via la mia volontà, portava la spesa, e ho detto vieni di a me i pacchi usavano un stesso, un terzo aspetto a questo è l'offerta per la sofferenza che va a Dio per amore di Dio con l'amore di Dio Farò l'esempio e di Gesù ma nessuno di noi fa niente e l'esercizio continuo ti porta a entrare nella vita divina è come quando io faccio l'esercizio in matematica
0: tanto prezzo, le faccio, e poi prendo e l'attitudine ma, la cioè. me, tu, ma basta, tu, basta pensare cioè. anche a Gesù come. Il concetto
3: Okay. qui sulla terra ci dà il tempo per imparare dopo questo tempo non c'è più altro tempo di fare i figli del vingolino un grano, grado cosa dice Gesù si sono formati sui cieli nel suo mare e quando saranno in cielo avranno anche i propri. cioè che i beati attingono sempre della grazia della serenità della felicità a Gesù anche i figli del vingolino ma hanno i proprio. Credo che... vuol dire che hanno
0: qualcosa
2: di Dio dentro e possono
0: dare anche in cielo c'è un problema con Poi, dire? Dire? Pensare, cerco di
2: rispondere a modo mio alla Signora proprio meglio a modo dei libri Sì, a modo dei libri Cerca, ricerche, esatto, è
0: ok sì, perché ricerche, diciamo è del nostro e meglio ce l'abbiamo. andiamo da quello che sì.
2: ho interpretato sì. ovviamente penso che sono quando c'è la consacrazione dell'anero la consacrazione penso che tutti questi pensieri che fanno parte della nostra umanità non Compaio, esistono sì. più. Perciò detto ancora desiderio per mezzo di Maria, di Maria non esistono più queste barriere questa, questi pensieri che poi entrano nel campo della è nostra perfetto, umanità sì. cioè noi ci conformiamo a lei ci cioè uniformiamo a lei e il nostro parlare è suo
0: quindi non ci preoccupiamo più realmente certo, ma questo è quando è al 100% diciamo, eh certo, sì sì, certo eh, però diciamo che siamo tutti in cammino e magari ci siamo ancora in una fase diciamo intermedia fra le... desideriamo questo col cuore ma con la vita non riusciamo ancora certo, ma no, no è giustissimo ma dobbiamo darci, anche, dobbiamo darci anche il tempo per poter arrivare a questo ideale diciamo così eh, certo Figlia mia, come sento ripetere in te i miei atti, i pensieri, le mie parole, questo te l'ho letto, ripetiamo. amare col mio amore, volere con la mia volontà, desiderare con i miei desideri e tutto il resto, così sento tirare la mia vita in te e ripetere gli stessi miei atti, e perciò è tanto il mio compiacimento che vado ripetendo, vita mia, vita mia, e come penso a ciò che soffrì la mia cara mamma, che voleva prendere tutte le mie pene per soffrirle invece mia, E come tu cerchi di imitarla, pregandomi di soffrire tu le pene che le creature mi danno, vo ripetendo, mamma mia, mamma mia. In tante amarezze del mio cuore, per le tante membra lacerate che sento nella mia umanità di tante creature, l'unico mio sollievo è sentire ripetere la mia vita. Così mi sento le membra delle creature risaltarsi in me. Questo concetto delle membra, pure penso che lo conoscete quasi tutti, no? che ha fatto le 24 ore ha letto nell'ora della flagellazione che Gesù viene flagellato e nei pezzi di carne che si staccano addosso e vanno a terra, lui vede le anime che si sono separate dalla sua umanità. E il dolore, dice, più grande non è tanto il fatto che mi stanno frustando con tre tipi di, di frusta usato i romani. Vabbè, al di là del dolore fisico, maggiormente sentivo la morte per coloro che si stavano staccando da me. E anche per loro noi possiamo riparare e offrire a Dio come se loro avessero fatto una vita di divina volontà. Fermo restando che chi si è separato ed è rimasto separato fino a dopo la morte rimane nel suo stato, ma possiamo dare a Dio quella gloria che loro avrebbero dato se non si fossero separati. Ottobre 28, 1915. La vita di Gesù sulla terra fu semenza gettata. Questa mattina il mio sempre amabile Gesù nel venire mi ha detto figlia mia, la mia vita sulla terra non fu altro che semenza gettata dove i miei figli raccoglieranno sempre che si staranno nel terreno dove ho gettato questa semenza e a seconda l'attitudine di raccogliere la mia semenza riprodurrà il suo frutto ora questa semenza sono le mie opere, parole, pensieri anche i miei respiri, eccetera onde, se l'anima li raccoglie tutti, facendoli suoi, si arricchirà in modo da comprarsi il regno dei cieli, se poi no, questa semenza le servirà di condanna. Parole durette? Allora, Dio è sempre amore. Dio ama i figli fino a dopo la morte. C'è il passo che vi ripeto sempre che si chiama spia d'amore, in cui Gesù parla di un attimo dopo la morte, liberi dalla materialità per poter scegliere Lui. Quindi chi sta in, all'inferno, chi sta in purgatore, chi sta in purgatore, sta in purgatore lo sa soltanto Gesù. Nessuno di noi ha il diritto di o la conoscenza per poter dire chi sta all'inferno e chi no, perché Dio è sempre amore, fino a dopo la morte, un attimo dopo la morte, cerca di essere ricambiato in amore. È ovvio che l'amore ha solo un problema, se possiamo dire così, ha solo una necessità più che un problema, di essere riamato. Non c'è sofferenza più grande che può subire l'amore di non essere ricambiato. Ora nella nostra vita, ma penso nella vita di tutti, no? quanto abbiamo ricambiato l'amore che abbiamo ricevuto. Nessuno può dire a Dio, io sto a credito, siamo tutti a debito. Per cui è chiaro che se poi diventa un non ricambiare mai, diventa un'ostinazione, e l'ostinazione è l'unico peccato che Gesù definisce nel Vangelo, il peccato contro lo Spirito Santo che non verrà perdonato. Ecco, allora anche in questo gli atti della divina volontà, e qui se potete riportarlo sul pratico per capire poi qual è la nostra diciamo, attitudine, no? Anche in questo gli atti della Divina Volontà, il Gina Divina Volontà aiutano coloro che si devono disporre a ricevere il dono. Dice Gesù, ogni atto genera un figlio della Divina Volontà. Quindi se vogliamo il massimo bene per i nostri fratelli. Sì, la salute, sì, il lavoro, sì, quello che volete, ma il massimo bene Gesù stesso ci indica qual è il regno della divina volontà in noi e in loro. Non c'è bene più grande. Per prima cosa, dice Gesù, nel Vangelo cercate il regno di Dio, tutto il resto gli sarà dato in abbondanza. Ora, e si tratta di crederci, no? perché già c'è il Vangelo, non ci voleva lui sapere dirci questa cosa, voglio dire. Eppure tante volte si è letto e poche volte si è fatto è anche vero che bisogna conoscere per desiderare ed amare ora, questa attività che può essere fatta pienamente con la rivelazione della divina volontà può cominciare da oggi senza aspettare il prossimo ritiro il prossimo incontro del mercoledì o quello che sarà cominciare da oggi a pensare che ogni nostro atto nella divina volontà genera un figlio della divina volontà voi sapete che nelle 24 ore c'è una promessa che Gesù non ha mai fatto a nessuno che ogni parola delle 24 ore libera un'anima dal purgatorio, eh? cioè, vuol dire noi dobbiamo partecipare alla vita divina, non si tratta di nient'altro che partecipare all'amore di Dio e non pensare più a me, a noi come ce la stamattina, no? Padre, ma se faccio questo progetto, se ci mettete una buona parola voi, eh, il nostro Signore me lo fa fare, se non te lo fa fare, se non è volontà sua, non è bene. Cioè la nostra convinzione dopo 8 anni di vita, chi 30, chi 40, chi 50 e 60, dovrebbe essere «ho sperimentato che la mia volontà è un fallimento continuo». È come un ciclo che continuamente cade in un fosso, si rialza, non apre gli occhi e continua a cadere nel fosso successivo. E Dio dice «Beati coloro che sentono, beati coloro che vedono, eppure diciamo, levando chi non ha la possibilità, la maggioranza vede e sente, eppure questa umanità va verso un baratro qui non vediamo gli occhi di Dio non sentiamo quelle orecchie di Dio soprattutto non sentiamo e non vediamo ciò che Dio vuole sentiamo e vediamo ciò che vogliamo noi e questa volontà se non viene incanalata perché a me il termine è morire uccidersi tutto questo a me non piace Io, a me piace la parte positiva di Gesù quando dice allargati nella mia volontà allarga la tua volontà nella mia estenditi e questa volontà, se non viene immersa nel principio da cui è uscita, ci fa solo del male a noi gli altri. E anche il bene fatto umanamente non porta a nulla, perché poi l'altro non ci ricambia, non ce lo riconosce, allora possiamo dire, gli ho fatto tanto bene, ma come mai questa persona, proprio a me, ha fatto così? Quindi bisogna un attimo pensare di dimenticare se stessi. Forse il segreto della divina volontà è proprio quello. Se comincio a dimenticare me stesso e comincio a pensare in Gesù, la mia vita cambia. Cambia prima nel piccolo, perché abbiamo bisogno di un percorso. Eh, tutti vorremmo avere il dono. Eh sì, però per arrivare a ricevere il dono bisogna predisporsi. Serto. E non è male, c'è un passo in cui nel 35 Gesù dice se voi continuate a pensare a tutti i vostri mali questi si accrescono se invece vi dimenticate vi fondete in me e cominciate a pensare a me i vostri mali scompaiono cioè questa è la cura di qualunque malattia
1: infatti è il solo scopo di amare Dio che ha quella corrente tutte le cose
0: esatto case. ma perché diceva Don Paolo, io ripeto sempre questa cosa la dico anche per chi magari non l'ha sentita diceva in un ideale discorso con Gesù cioè se Gesù mi domandasse parlami di te io dovrei dire che ne so di me, che dimmi di te, cioè come a dire io dovrei essere la persona tutta centrata in Gesù, non in me stesso, in me stesso non dovrei neanche sapere se sono freddo, se sono caldo, se sto facendo così, se sto facendo così, centrata in Cristo mi darebbe quella libertà che appartiene ai figli di Dio di fare sempre e comunque il bene, perché la vera persona, quella libera, la vera libertà non è fare quello che si vuole, no? abbiamo sperimentato che fare ciò che si vuole non porta da nessuna parte, la vera libertà è quella di poter sempre e solo desiderare il bene che è poi è la libertà di Dio Dio questo fa qualcuno chiedeva cosa era l'atto unico Gesù parla in questi volumi dicendo che Dio fa soltanto un atto e ha fatto sempre e soltanto un atto alla fine quest'atto non è altro che l'amore Dio ha sempre e soltanto amato è dall'amore che è scaturito la generazione del figlio è dal ricambio d'amore fra padre e figlio che procede lo Spirito Santo, è nella processione dello Spirito Santo che si crea il tempo e, la, e viene la creazione, quindi tutto dipende da quell'atto unico e primo che è amare. Poi
2: il frutto della divina, maridone, della divina volontà,
0: certo. infatti, lui dice amore. che l'amore è la prima figlia della divina volontà, e dice in un altro passo che la divina volontà non è altro che l'atto del divin volere che vuole amare, cioè la cosa vuole la divina volontà? Amare.
1: Infatti questo esempio lo vediamo anche nel sole, il sole qual è? Fa soltanto una cosa, lo dà luce e calore, poi tutti
0: poi gli sono effetti, effetti sì.
1: di questa luce e calore sono i fiori, le piante, i frutti, i colori e così per quanto riguarda la divina volontà eh, Dio è sempre un atto solo tutta la successione degli atti e proprio questo, gli effetti di questo atto solo che noi ne
0: usuriamo. Diciamo. Quindi perché io non riesco a ricevere questo dono? Perché io sono ancora in questo mio stato, un giorno alle stelle, un giorno alle stalle e non ho quella costanza che Gesù chiama di virtù divina? Perché c'è qualcosa ancora in me che non è, che non appartiene a Dio cioè guardandomi allo specchio in cui Gesù e la Madonna sono il nostro, diciamo, no, l'immagine che dovremmo diventare c'è qualcosa che ci differenzia cioè io non amo ancora come ha amato Gesù e la mamma io devo ancora limare parte della mia volontà prima ancora di poter dire fondo la mia nella tua perché per fondere due, due cose insieme c'è bisogno anche che la prima sia disponibile cioè se io dico, voglio fondermi, però la mia vita è in antitesi col Vangelo e con la vita di Gesù e la Madonna, rimane una parola quindi bisogna prima di capire, di fare quel percorso che mi aiuta a comprendere cos'è della mia vita che non va bene e togliendo, togliendo, aggiustando, aggiustando sarò pronto per poter immergermi in questa volontà d'altronde se avessimo un bicchiere di acqua e qualcuno ci offrisse del vino noi non potremmo riceverlo e ma se ne abbiamo un dito di acqua, neanche se ne mezzo bicchiere d'acqua, e neanche, perché rimanerebbe l'altra metà che andrebbe a prendere il vino acquoso. Quindi, e se rimane una goccia, e neanche va bene. Cioè il bicchiere deve essere vuoto per poter essere riempito di vino. Quella è la funzione che hanno i primi dieci volumi. Nei primi dieci volumi Gesù insegna a svuotarsi di se stessi e di mettersi lì in linea aspettativa affinché lui ci dia il nuovo vino della Divina volontà. Per farci oltre nuovi, perché altrimenti se noi siamo pieni di noi stessi, della nostra volontà, non entra niente. Quante volte abbiamo sentito le frasi del Vangelo? Chi si è mai chiesto nel Padre Nostro cosa significava che sia fatta la volontà di Dio come in cielo così in terra? Penso che si faccia tre anni il Padre Nostro, no? quindi è una vita che sentiamo dire questa frase, eppure chi ha compreso cosa significava? Chi si è mai posto la domanda? Lasciamo stare la comprensione della parola, ma chi si è mai posto la domanda? Ma poi noi stiamo pregando così, no? Sia fatta la tua volontà come in cielo così, ma come è fatta in cielo la volontà di te? Chi se ne è mai chiesto? Il Padre stamattina mi prega a letto il pasto che diceva, il Vangelo dove diceva, siate perfetti come perfetto il Padre vostro. Abbiamo detto, vabbè, non è per noi è accantonata la cosa, e ma Gesù dice cose che non sono per noi. Penso che molti di voi avete assistito a un battesimo no? negli ultimi anni. No, nel battesimo dice il sacerdote, ricevi la vita divina. Cioè? Cosa ho ricevuto nel battesimo? Nessuno alza la mano. C'è il sacerdote, eh, avete detto, la vita, ricevi la vita divina il battezzante. No? Ma che vuol dire? C'è questo bambino che 5 minuti fa non aveva ricevuto la vita divina, e ora l'ha ricevuta. In cosa è cambiata la sua vita? Oppure quando dice... adesso tu sei re, profeta e sacerdote ma re di che cosa? io sono in affitto non tengo neanche la casa re di cosa? profeta di chi? e sacerdote? se sono sposato e ho quattro figli o sono una donna, che faccio? sono sacerdote? quindi come si è sviluppato l'interesse per il nostro battesimo? nessuno si è posto queste domande allora ecco che la necessità di queste verità servono anche a svegliarci da questa sonnolenza, da questo nostro dormire, in tutti questi anni. Allora, se io capisco che c'è un regno, che questo regno deve venire, e Gesù dice, io sono il re, la mamma è la regina, e tu devi essere re o regina con noi, capisci perché nel battesimo ti hanno detto che sei re? Se ti hanno detto che sei sacerdote, Certo, non può essere ministeriale, perché non nessuno di noi è diventato sacerdote ministeriale. Però cosa vuol dire essere sacerdote alla fine? Cos'è che il sacerdote ha in più agli altri di importante? La consacrazione dell'ostia, la trasformazione, la trasformazione dell'ostia in corpo e sangue di Gesù. E allora noi come facciamo a essere sacerdoti? Gesù in questi volumi insegna come essere osti viventi. E lui dice che ogni atto fatto nella divina volontà è come un'ostia. Rendere amore per amore. Perché cosa succede? Mentre per noi l'atto è immateriale, noi non vediamo l'atto, mi sto muovendo, sto parlando, ma io non vedo il mio atto. Per Gesù invece Gesù lo descrive come un contenitore. Dice se tu svuoti il tuo atto della tua volontà, lasci che io possa riempirlo con la mia volontà, ma lo riempie anche con la sua vita. Quindi se lo riempie con la sua vita c'è una presenza nell'atto di Gesù, come c'è una presenza di Gesù viva e vera nell'ostia sacramentata. Qui noi in ogni atto, lo dice Gesù, non mi guardate così, non sono parole mie, lo dice Gesù nei volumi, se non ci credete andate a leggere perché è tutto scritto qui, dice Gesù, ogni atto è un'ostia e chi vivrà nella divina volontà sarà un'ostia vivente perché continuamente farà questi atti di volontà di Dio a tal punto che tutta la sua vita sarà divina volontà e tutta la sua vita sarà ostia
2: allora, ma questi non siamo del tutto svuotati se non del tutto svuotati
0: continuamente gli atti è un modo per svuotarti certo c'è un altro passo che dice proprio questo dice che mentre gli atti umani sono atti di tenebra per cui ogni atto umano crea tenebra intorno alla persona ogni atto della divina volontà è una luce che mette intorno alla persona per cui a forza di stare intorno alla luce è vero che tu al buio non vedi ma se ci pensi bene non ci vedi neanche se stai immerso nella luce per cui tu non vedrai neanche più Il peccato con la stessa fascinazione con cui la subiti prima. Ecco che la vita comincerà a migliorare, perché non potendo più accedere a Satana in questa luce, tu sarai un po' più libera verso il bene, sempre un po' più libera, sempre un po' più libera, fino a che non farai come Dio, che odia il peccato, a tal punto che preferiresti morire, sì, preferirai morire piuttosto che peccare.
1: Gesù la chiama anche la neonata nella riondata, perché tu devi stare sempre in atto di nascere nella riondata stando sempre in atto di nascere nella riondata di conseguenza, come dice lui, dai morte al
0: tuo io
2: quindi
0: facendo sempre il Sì. sì. e anche le conoscenze perché l'atto ha valore come il parretto stamattina, lo ripeto un attimo perché magari era distratto, l'atto ha valore per quante conoscenze tu hai per cui una conoscenza in più e in meno farà la differenza fra un atto che ha una certa potenza, lasciami la parola che è impropria, ma ha una certa potenza rispetto a un atto che ha una potenza minore, mm. sia su di te, sia su tutto il resto. Perché io so, so che, la, faccio un esempio, no, allora io so che l'atto divino va in, va in paradiso e da gloria accidentale ai santi, so solo questo. In realtà io desidero in quell'atto solo questo. Ma se poi sapessi che, che raggiunge gli angeli, che raggiunge il purgatorio, che, che scende sulla terra, va bene di tutti, raggiunge tutti e si mette su ciascuno aspettando che questa persona, se è chiusa a Dio, si apra, se è già aperta, accresce invece questa persona nella sua disponibilità, non disponibilità sua, cioè nel suo percorso verso la, verso la fede, eh? allora ecco che io posso raggiungere molto più obiettivi. In pratica io
1: più conosco e più mi unisco con Dio, più partecipo a tutto quello che Lui sta facendo, e ha fatto Ecco, se io per
0: esempio sapessi soltanto della creazione, non potrei partecipare alla redenzione, perché non lo saprei. Ma sapendo che la creazione e la redenzione sono tutte e due fiat di volontà scuola, sono tutte e due opere della Divina Volontà, io già posso godere della creazione, ringraziando, lodando, benedicendo, oppure partecipare alle pene di Gesù nella redenzione. Quindi ecco che la conoscenza mi permette di allarghermi di più. Così nel terzo fiat, nel fiat santificante, se io so adesso cosa sta facendo lo Spirito Santo nelle anime, partecipo, ma se non lo so non posso partecipare. Cioè non posso desiderare ciò che non conosco, perciò è importante conoscere.
2: Poi una preghiera, preghiera che è un'altra di preghiera, volere, dice Gesù, quando, facendo continuamente noi facciamo delle vite divine e diamo da mangiare Gesù, in effetti, come se
0: sì. Gesù divinizza la nostra Sì, no? ti cambia un attimo i passaggi per correttezza. Lui crea vite divine nel nostro ah, atto. Sì. Le crea lui, perché la sì. l'opera è creatrice sì. a partire sì. a Dio. Sì, diamo, noi, noi diamo, si diamo si il, è il è recipiente, come dicevo, svuotiamo quel recipiente di cui parlavo prima, no? ideale, della nostra volontà. Lui lo riempie con la sua e creando vite divine. Nel trentacinquesimo sempre parla, dice, cosa sono queste vite divine? E lui eh sì, da Gesù a Gesù. Perché, perché Gesù, non altro cibo, né sulla planeta, sulla terra, né una che è in cielo, vuole se non la sua volontà. Cioè Gesù si muove soltanto rimanendo in casa sua. Sembra un paradosso di parole, ma è così. Cioè, quando Gesù si è potuto incarnare nella mamma, perché l'ha potuto fare? Perché nella mamma c'è del cielo. Qui lui, senza muoversi dal cielo, è sceso dal cielo nella madre. E con lui è sceso tutto il cielo, non è che c'è solo Gesù perché Gesù c'era il Padre, lo Spirito Santo ma c'era tutto il cielo c'era tutta quella volontà che contiene tutto ciò che Dio ha creato e che fa parte di quella volontà perciò eh. non è chiamata eh. quella da depositaria la stessa cosa che poi succede nella
2: consacrazione durante la
1: transubstanza Quindi perciò alla fine indica potere nel nostro alimento perché senza lasciare il cielo la santissima eternità anzi di più perché nell'ostia non c'è questo contraccambio di amore mentre noi possiamo contraccambiare amore, gloria, riparazione in tutti questi, questi nostri atti che facciamo verso il Dio
0: cioè, queste verità servono anche, queste conoscenze servono affinché noi conoscendole ci innamoriamo No, noi abbiamo bisogno di una vita di, per vivere, cioè non possiamo stare senza una vita per vivere, questo dice la Madonna nella ventiquattresima ora, no? cioè io non posso stare senza, ma neanche noi possiamo stare. Allora se io dico vivere la divina volontà significa morire a se stessi, questo è impossibile se non mi dai l'alternativa, vivere a se stessi per poter vivere la bontà di Dio, ma abbiamo bisogno di vivere. Ecco che bisogna anche presentare la divina volontà, non nel lato negativo della parola o dell'espressione, ma come positivo, cioè, noi dobbiamo andare a vivere nella eh, vita di Gesù, dobbiamo andare a vivere in quella stessa vita che ci ha creato e che ci sostiene. Perché questo è un punto: non dimenticare mai, non è che la divina volontà, quando avremo il dono, scenderà da cielo e dirà: Ah, figlio mio, finalmente dopo 40 anni ti sei ricordato che esisto, adesso io vengo da te. In questo momento la Divina Volontà, che siamo 40 di noi qua dentro, ci sono 40 battiti del cuore che non dipendono da noi, ci sono 40 respiri che non dipendono da noi, ci sono 40 circolazioni di sangue che non dipendono da noi. Allora se non dipende da me il mio battito, no, neanche dipende da te, che non hai il potere di farmi battere del cuore, no, e neanche da lui, quindi chi è che mi sta tenendo nell'essere, in vita in questo momento? Quindi è una divina volontà. Quindi la divina volontà è già in noi, perché altrimenti noi non ci saremo proprio su questa terra. Dice Gesù, scomparireste nel nulla, non morireste, perché anche morire si muore e si rimane nella divina volontà. Perché se comunque passi all'altra vita, ma sempre nell'essere stai, invece scompariremo nel nulla. Quindi allora, non è che deve venire da fuori. Non è che noi facciamo i nostri compitini a casa, siamo stati bravi, allora Dio ci dice, ah ecco ti do il dono della divina volontà innestato in te. Noi siamo tenuti nell'essere dalla divina volontà, solo che in questi anni l'abbiamo utilizzata come nostra serva. Io ho utilizzato la mia salute, la mia forza, la mia intelligenza, la mia capacità, tutto ciò che noi possediamo per i miei scopi, per la mia volontà. Allora, ecco, che se ho usato la mia forza per picchiare un fratello, ho costretto Dio a fare cose che Dio non voleva fare. Mi sì, sa un grande, spiega a me. Non lo ricordi? Sì, diciamo cosa, dici, eh, dici, dici.
3: Dice, che la mia volontà è nel fondo della nostra anima, che freccia con il sole divino, quando si fa un sole, simile a quello del sole divino.
0: Cosa che,
3: invece, c'è. Quindi, non c'è sì, cosa che
0: dobbiamo cosa fare c'è noi? ricreare questo collegamento certo. cioè noi con la nostra volontà ci siamo disconnessi diceva il padre stamattina dalla volontà divina ma non è che abbiamo cacciato via la volontà divina perché non possiamo vivere senza non possiamo vivere senza si tratta? c'è
3: cioè, esistenza senza vita esistenza con la vita allora, Gesù ci dice prendiamo
0: questa esistenza, perché io
3: l'ho ho messo nell'esistenza, il cioè suo esistenza. Sei? O la mia volontà divina, perché così, eh, io, eh, questo è l'ordine in cui io... Certo, questo è lo scopo, e l'ordine. Adesso ti dice, ti Perché
0: okay, se tu fai... Hai
3: provato a vivere
0: senza di me... Hai visto se le macerie. <ride>
3: <cosa? ride> <ride> guarda, se, se ci facesse semplicemente tutti i grandi quali sono. Questo è un esempio gocce così d'anime e la
0: cadmedia che abbiamo un mio Certo. Quindi si tratta semplicemente semplicemente tra virgolette, si tratta semplicemente di mettere in ordine la volontà di Dio alla nostra. O la nostra a quella di Dio, nel senso mettere Dio al di sopra della nostra e dire io voglio vivere, ma da questo momento in poi non voglio più vivere come penso io, come agivo io, come volevo io, ma come vuoi tu
1: in e pratica, è come se le membra dipendono dal capo, no? La capo esatto. è la volontà di Dio e le, nostre, le, le, le membra 11. siamo
0: noi. Le
2: 12, cioè, io lo dico per... Sì, sì. Io... No, no, ma... Più, Gesù che lo dice, che... ecco, ma si può sentire?
0: È audio no, o è no, scritto? No, no, ah. no, è scritto. E forse c'è il bodiceo, cioè... no, che, no. che per noi? Eh,
2: allora, adesso lo dico, eh allora dodicesimo 25-12-1908
0: leggilo un attimo ma è 12 sicuro? No, sì, no, sì, no. c'è scritto 12 25 12 ah ma ok 12 è il mese non è il volume no no okay. no, il ah, volume le, 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 leggendo dopo stavo... allora va bene sì, sì prego.
2: Gesù dice figlia mia il modo migliore per farmi nascere nel proprio cuore è votarsi di tutto perché trovando il vuoto posso mettervi tutti i miei beni ed allora posso rimanervi per sempre se c'è luogo per potervi trasportare tutto ciò che mi appartiene tutto il mio in essa una persona che andasse ad abitare in casa di un'altra persona allora si potrebbe chiamare contenta quando in quella casa trovasse vuoto che per, per poter mettere tutte le cose sue altrimenti si renderebbe infelice. Così sono io. Perfetto. È
1: perfetto.
0: Sì, sì. E, immaginate questa situazione no, in cui uno invita qualcuno a vivere in casa propria, però il frigorifero non puoi toccarlo. No, il forno non farlo perché c'è l'interruttore così. Il letto è venuto ti appoggi perché tu mi hai chiamato a vivere in casa tua, ma che mi hai chiamato a vivere a parte? non posso fare niente, questa è una sofferenza non è una vita, ecco quindi dare spazio in questo senso, dare spazio che la vita sia la sua togliere il frigorifero rotto la, la vasice rotta <ride> e un poco alla volta un poco alla volta novembre 1 1915 Gesù può sfogarsi nell'amore soltanto con chi lo ama, Gesù vuole che partecipi alle sue pene per salvare le anime, questa mattina il mio dolce Gesù non mi ha fatto tanto aspettare, è venuto ma affannato smanioso e gettandosi nei mie braccia mi ha detto figlia mia dammi riposo, fammi sfogare in amore, se la giustizia vuole il suo sfogo può sfogarsi con tutte le creature il mio amore invece può sfogarsi solo con chi mi ama con chi è ferito dallo stesso mio amore e delirando va trovando sfogo nel mio amore chiedendomi altro amore e se il mio amore non trovasse una creatura che mi facesse sfogare, la mia giustizia si accenderebbe di più e darebbe l'ultimo colpo per distruggere le povere creature. E mentre ciò diceva, mi baciava, ritornava a baciarmi e mi diceva, ti amo, ma ad un amore eterno. Questo è Gesù che parla, eh? Non è che lo dice solo a Luisa, dice a ciascuno di noi, e ciascuno faccia suo questa parola di Gesù, eh? Ti amo, ma d'un amore eterno, ti amo, ma d'un amore immenso, ti amo, ma d'un amore a te incomprensibile, ti amo d'un amore che non avrà mai limite né fine, ti amo d'un amore che mai potrà eguagliarmi. Ma chi può dire tutti i titoli con cui Gesù diceva ad amarmi, e ad ogni motto che diceva attendeva la mia risposta, Io non sapendo che dirgli, ne avendo molti sufficienti per rendergli la pariglia, gli ho detto «Vita mia, tu sai che non ho nulla, e tutto ciò che faccio lo prendo da te, e poi lo lascio in te di nuovo, per fare che le cose mie, stando in te, abbiano continua attitudine e vita in te, e io rimango sempre nulla. Perciò prendo il tuo amore, e lo faccio mio, e ti dico». Ti amo di un amore eterno, immenso, di un amore che non ha limiti né fine e che è uguale al tuo. E me lo baciavo e ribaciavo e come andavo ripetendo ti amo, così Gesù si quietava e prendeva riposo. Ed è scomparso. Poi ritornando faceva vedere la sua Santissima Marità, pesta, ferita, slogata, tutta sangue. Io ne sono rimasta raccapricciata, e Gesù mi ha detto, figlia mia, vedi, ci tengo in me tutti i poveri feriti che sono sotto le palle e soffro insieme con loro, c'è la guerra in questi anni, siamo nel 1915, e soffro insieme con loro e voglio che anche tu prenda parte a queste pene per la loro salvezza. E Gesù, trasformandosi in me, mi sentivo ora agonizzante, ora addormentata, addolorata insomma sentivo ciò che sentiva Gesù è straziante questo brano non so se gli fa questo effetto ma per me è straziante ok allora il punto è proprio questo no? abbiamo parlato dell'amore di Gesù come fare per poter diciamo ricambiare questo amore c'è solo un modo è entrare nella divina volontà prendere il suo amore e dargli il suo amore come ricambio neanche l'amore umano di tutte le creature da Adamo all'ultimo che ci può essere equiparato all'amore che Dio ha per ciascuno di noi
1: questa è un po' anche la differenza tra la creazione e la creatura perché la creazione non può dare a Dio nulla di nuovo mentre noi possiamo prendere il suo amore e farlo nostro e ridonarlo di nuovo a lui
0: la domanda è, e non poteva crearsi qualcuno in grado di amarlo già così? perché non si è fatto qualcuno... Un di libertà, sì, hai ragione. Il Fasco è però è malaccato, libero. Io quando parlo così Il voglio di dire: man- qualcuno è man- obbligato ad amarlo, ah, prima, come un sì, sì. quindi lui ha rischiato. mi rendete conto, Gesù, quanto ha rischiato? ha giocato una partita d'azzardo e diciamo che lui, in un certo modo, per 6000 anni, questa partita non è che l'ha vinta. Dice Gesù, sono 6.000 anni i sospiri della mia umanità che attendo, che voglio che i miei figli tornino a vivere della mia umanità. Quindi per 6.000 anni su 8.000 più o meno, più o meno, che solo oh Dio sa queste cose, e diciamo così tanto per dirle, sì, 6.000 su 8.000, dicevo, diciamo noi, è una nostra idea, non è una cosa che esce da questi libri, su 8.000 la partita l'ha quasi persa, cioè sta, sta perdendo. diciamo allora il punto qual è? tutto da partita adesso si gioca in questi ultimi tempi quindi adesso devi recuperare siamo al novantesimo, in zona Cesarini tocca a noi poi <masselim> ciascuno di noi <risos> se, se noi riusciamo a capire cos'è questo amore di Dio per noi e minimamente ci tocca il cuore dovrebbe anche spronarci poi a cominciare a dire ok, io ci sono fiat
3: Assolutamente, quando dice vi chiamo amici,
0: che si chiama un santo, io di più di Manca di più, perché lui ci chiama addirittura figli, che amici. Sì, beh, va credo. ancora beh, oltre. la
3: scrittura parla di tua.
0: Certo. Eh, certo. Eh, Mettere in paragone il vecchio, vecchio con eh. certo. noi. Sì. Quindi adesso noi, se abbiamo capito che l'amore di Dio è un ti amo eterno, un ti amo immenso un amore incomprensibile dovremmo sentirci vuol dire, il desiderio di ricambiare questo amore però questo desiderio non nasce se noi in verità non le conosciamo eh.
1: anche quando frappio dice la Madonna dice cari figli ho bisogno di voi eh, adesso è che dici?
0: viene
3: sempre dal padre cioè padre
0: eh, ma deve essere disponibile ad accettarlo certo però c'è sempre una parte della creatura piccolissima però ci sta quella parte che è necessaria se io non prendo il libro in mano non mi metto a leggere, queste verità non mi toccheranno mai rimarranno sulla carta, rimarranno dono per gli altri ma non per me Cioè quindi alla fine il mio, il dono con la chiamata viene anche dato nel senso che Dio non è che vi ha fatto conoscere la divina volontà per dirvi: ti faccio vedere la torta, però tu rimani a dietro e sei digiuno. Non è un sadico. Cioè, se Dio ci ha fatto conoscere la divina volontà, chi anche ne ha solo sentito parlare, okay. l'ha fatto perché nella sua mente il dono già ce l'ha dato. Ora io posso soltanto rifiutarlo.
1: Cioè,
0: è è dove... Questo è il punto. Allora, la nostra responsabilità. Non è neanche come di dire sono capace di amarti, sarò capace di vivere, perché il nostro problema è questo, fare, alla fine ci, ci inganna dicendo non è per te, dove vai, dove ti presenti, pieno di peccati che sai, ti metti a fare la Divina Volontà. E invece è proprio al contrario, non lasciamoci ingannare del nemico, il dono è proprio per noi. Certo, con i nostri limiti, con i nostri sforzi, col tempo che Dio ci darà per comprendere, però, se di base c'è quella scelta fondamentale di cui parlava il padre stamattina, se noi di base abbiamo intuito, perché capito è una parola gr- grossa, ma almeno intuito, che Dio ci ha fatto per amore e per essere ricambiati in amore, ricambiato in amore, e noi accettiamo questo amore di Dio e desideriamo ricambiarlo, tutto il resto lo fa Gesù. E infatti in un altro brano, del dodicesimo volume, dice se tu vuoi vivere questo dono, tutto è fatto, basta che togli la petruzzella della tua volontà. La petruzza. Basta che togli la petruzza, perché è ancora più piccola, la petruzzella è più piccola della petruzza. La petruzza della tua volontà. Quindi immaginate questo fiume in piena, no? Che poi magari arriva in questo imbuto, dove c'è questa pietra che ferma un mare immenso, infinito, in eterno, che aspetta solo di scorrere. Mm-hmm. E molti diciamo, ma quello è difficile, prima di una volontà. È difficile quando è difficile oggi una pietra che blocca un mare.
2: Anche perché la lettura di questi scritti ha un potere trasformante sui anni. Cioè, io nel più piccolo, leggendo il più velocemente possibile, ho sperimentato delle cose che mi sono scritte, proprio nel concreto della vita, ma non le ho fatte, io ne sono un po' convinta sicuramente lo
0: dice anche nell'appello divino che stamattina abbiamo sentito cioè, no? il
2: potere di grazia nella lettura soltanto
0: quando vi metterete a leggere dice Gesù io vi sarò vicino vi metterò la mano sulla spalla e leggerò con voi questa cosa è proprio il segno che in questi volumi è Gesù che parla perché solo la parola divina ha il potere di creare ciò che dice dice Gesù non passo, se io parlo della bontà non è per darvi un'informazione, è perché creo la bontà in chi ascolta. Se parlo della pazienza, io creo la pazienza. La differenza tra la creatura e il creatore è proprio questa. Lo diceva Frappio più l'altro, l'altro ritiro. Infatti qualcuno si è alzato a prendere un bicchiere d'acqua. Disse: se io voglio un bicchiere d'acqua, devo chiederlo. Il Dio non è così. Se Dio pensa a un bicchiere d'acqua, Dio crea il bicchiere d'acqua. Sì. Così ha creato l'universo. L'ha pensato ed è uscito fuori da sé. Quindi se lui parla, questa parola che è proprio la parola creante di Gesù, di Dio, quindi proprio Gesù, è la sua parola creante e parla per darci di questo, ci parla di questo dono, non è per darci l'informazione del dono, per comunicarlo. Certo, dovrà prima fare il percorso, dovrà purificarci, dovrà farci innamorare delle sue virtù, ci dovrà poi portare al desiderio di vivere questa sua vita in noi, però è soltanto l'effetto di una volontà che sta agendo già. E siamo solo noi che possiamo limitarlo in questo. E pensare che un Dio sta aspettando il nostro sì per poter agire, dovrebbe già solo questo farci tremare dalle sedie e dire no, io mi metto contro un Dio. Cioè io ostacolo l'opera di Dio che poi mi ha creato e mi tiene nell'essere, tra le altre cose. Cioè dovrebbe, dovrei essere proprio uno col cuore di pietra per dire di no. Novembre 11. Claudia, Claudia, per se dobbiamo fermarci.
2: 4,
0: 6, 5, 5.